0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Борис Конаков, специалист по связям с общественностью в Кризисном центре для женщин в Санкт-Петербурге. Борис, привет!
1: Привет-привет всем! Очень рад, что мы встретились и будем сейчас говорить.
0: Будем говорить. Первый мой вопрос будет связан, наверное, с актуальностью проблемы домашнего насилия, в частности, в Санкт-Петербурге. Если по России ты можешь прокомментировать ситуацию, то тоже можно.
1: Ну, я могу сказать, что проблема актуальна. По России тут не могу сказать там по, по статистике, по процентам, но по Петербургу могу сказать даже по статистике обращений в наш кризисный центр. Стабильно уже второй год. Вот, где-то, да, получается количество обращений за весь год около 6 тысяч и больше. Там в 2017 году было 6 с лишним, триста, по-моему. Сейчас в 2018 в было чуть поменьше. Вот. Но это вот такое... То есть мы можем, и это, мы говорим только о тех людях, о тех женщинах, которые вот осведомлены о нашем кризисном центре и знают, как получить помощь и куда обратиться. И очень важный момент, хотят, готовы за ней обратиться. Потому что, конечно, а, ну, это такая наша всеобщая проблема, не только женщин, вообще всех у нас, по крайней мере, в России, мы не умеем обращаться за помощью. У нас это считается таким стигматизирующим моментом. Человек должен быть сильным обязательно, справляться со своими проблемами сам, причем никто не говорит, как это сам. Вот он сам каким-то должен образом, я не знаю, там по щелчку волшебной палочки, как Гарри Поттер, видимо, раз, все проблемы решить. Вот. А вот обращаться за помощью к кому-то у нас не принято.
0: Проблема есть, проблема актуальна. Насколько государство реагирует на эту проблему? Ведь э, наравне с... Э центрами кризисными центрами, в частности, в котором ты работаешь, есть государственные учреждения, которые тоже оказывают а, поддержку.
1: Да, э, но я могу сказать, что э, как вот вообще в принципе организации, которые не коммерческих организаций, которые работают э, с женщинами, пострадавшими от насилия, так и государственных организаций, которые э, работают с ними же, да, мало очень мало то есть по петербургу это там может быть ну вот например наш кризисный центр да причем там мы работаем условно говоря и на город и на область да и там я не знаю что там несколько по области и по городу там еще вот семейных центров там центр семья если не есть центр семья еще там э, подразделения есть различные при каких-то вот государственных учреждениях, да, вот, и э, если, ну, если я не ошибаюсь, там по-моему один есть у нас шелтер убежище вот, государственное, это конечно очень мало, ну то есть 5 миллионов живет в Петербурге население плюс ленобласти, то еще там ну, вот, да, да, то есть понимаете объемы и э, один шелтер, который может там разместить всего несколько человек, он, конечно, ну это, этот масштаб, не, со, не немножечко не соотносится с проблемой и говорит, да, по России. То есть э, я так вот на навскидку могу перечислить, может быть, там, ну, что 15 организаций, вот именно некоммерческих, да, которых заниматься, государственных не могу. Вот, но могу тоже предположить, что не так много, как наверное должно бы быть в стране, где там 80 с лишним регионов.
0: Ты сказал про специалистов, а я когда готовилась к нашей сегодняшней беседе, вычитала в одной из статей, что зачастую женщины, которые столкнулись с насилием в семье и обращаются в государственный центр поддержки, например, убежища, не всегда может, могут получить эту самую поддержку по той простой причине, что приоритет отдается другим уязвимым группам, например, люди матери-одиночки, или люди с зависимостью, или ВИЧ-положительные. И насилие в семье, может быть, не рассматривается как такая масштабная что ли проблема, что женщине действительно нужно место где буквально переночевать срочная помощь, какая-то юридическая консультация психологическая это правда
1: я, я могу сказать, что помощь то нужна всем одинаково То есть я не могу разделить что вот значит да вот одним помощь нужнее а другим а другим могут и подождать нет помощь нужна всем здесь сейчас. Вот. И э, здесь очень важно объединять усилия, э, там, к примеру, некоммерческих организаций, э, государственного сектора, э, возможно, там, вот, гражданских каких-то активистов, общественников. Собственно, вот э, как пример, э, мы в 2017-2018 вот, году про, про, проводили форум взаимодействия специалистов, оказывающих помощь женщинам, пострадавшим от насилия. То есть вот буквально он прошел там месяц назад, в декабре мы собирали представителей вот как раз таки госучреждений, представителей НКО петербургских и из Москвы приглашали, вот, и приглашали еще активистов, общественников, вот, ну, интересующихся проблемой, чтобы они могли для себя найти какие-то, во-первых, полезную какую-то информацию, получить обменяться опытом познакомиться в первую очередь потому что очень важно налаживать эти связи потому что что-то ну в силу как бы каждый в силу статуса что-то может а что-то не может да там к активисту может обратиться там или активист может обратиться там подруга активистка возьмет даст там контакты нашего кризисного центра мы там окажем психологическую юридическую помощь значит по, с этими всеми документами пойдем в государственные уже органы, они там будут решать. То есть это вот такой какой-то вот на примере вот нашей uh -huh. работы такой какой-то вот ну синергия какая-то синер... между да. разными вот. Безусловно, и тут надо отметить, что и ВИЧ положительные страдают от домашнего насилия, и наркозависимые вдвойне страдают от домашнего насилия, потому что и это же все, вот эта вот как бы уязвимость, она, в данном, она вообще интерсекциональная штука, да, то есть как зеркальная, вот, да, дискриминация. То есть дискриминация у нас интерсекциональная штука, что если там человек сексист, да, то скорее всего он и гомофоб, и националист еще в довесок, то есть это все так очень хорошо уживается. И, соответственно, если э, там, условно говоря, ВИЧ-положительная женщина, то вполне возможно, что э, ну, неудивительно, если у нее там будет э, наркозависимость, к примеру, да, вот, э, и, э, и заодно еще и муж, абьюзер, который там ее выгоняет на панель, чтобы она э, зарабатывала на э, наркотики. И, э, и ему, в первую очередь, и себе. Это я могу сказать по опыту, вот, работы в гуманитарном действии, то есть такие ситуации не на вы но ну и в принципе да можно говорить о том что не так просто попасть тоже да, в шелтер, потому что там тоже есть правила, никто там не будет э, содержать э, вообще там бесконечное количество времени. Да. Есть там определенные условия с детьми до определенного количества лет, например. Да, э, или там, э, ну, там о, если говорить там, о наркозависимой женщине, то она должна быть не в употреблении э, в какое-то определенное количество времени, потому Потому что если она попадает там, в шелтер, например, в употреблении в активном находящемся, то она может представлять угрозу срыва другим тем, кто там находится. Вот. Это очень важный момент, потому что если говорить там, например, о зависимых женщинах, то шелтер для них еще и такой, как бы получается, как рехаб, да? то есть они там учатся вот, социализироваться без химической зависимости.
0: Давай про центр. Он работает с 92 -го да. года. Это очень долго. И вы оказываете комплексную помощь, в первую очередь психологическую, юридическую, пострадавшим от насилия женщинам. Также организуете ряд образовательных мероприятий. Про форум ты уже рассказал, в котором мы uh -huh. принимали участие. Давай так... Точечно, структурировано выделим основные направления, по которым вы работаете. То есть, с какими запросами, с какими проблемами к вам обращаются и как вы готовы помочь.
1: Да, как ты уже правильно сказал, это комплексная помощь. То есть, можно обратиться как в идеале, да то есть, вот, идеальный цикл. То есть, сначала женщина звонит нам на телефон доверия с какой-то проблемой, да, э, ну, не с какой-то проблемой, а с проблемой на филе, конечно же, просто она может быть э, разный оттенок у этого, да, э, и оказывается там э, сначала такая первичная консультация, вот, потом э, опять же выясняется запрос, если там есть запрос, есть потребность, э, конечно, мы там не причиняем добро, да, мы не можем и не имеем права этого делать. Если человек будет готов к работе в дальнейшем, тогда мы ему мы предлагаем э, очные консультации вот, психологические. Э, и если там э, какой-то уже ну, такой тяжелый-тяжелый тяжелый случай, то помощь по уголовным делам, бесплатная, юридическое, полное сопровождение. То есть это и консультации, это суд, это вот то, что там... Алименты спора о детях тут кстати вот расторжение очень брак. да, расторжение брака тут очень важный момент то есть ну, по порядку значит, по юридии, по психологической помощи у нас это все, это все никаких у нас там нет студентов. Нет у нас там, у нас только идут профессиональные, дипломированные специалисты, которые э, постоянно повышают свою квалификацию. Вот. постоянно Во-первых, они параллельно с этим еще ведут свою там частную какую-то практику. Да. То есть это практикующие регулярно тоже специалисты, это женщины все. Это наше обязательное условие, то есть у нас не работают мужчины на телефоне доверия, они не оказывают на консультации. Это не мизандри, это не обратный сексизм, чтобы вот там слушатели не думали, нет, это, вполне, это, это грамотный психологический подход, потому что большинство насилия в отношении женщин совершается мужчинами, а именно 90%, вот. и, соответственно, если сразу после акта насилия женщина позвонит и услышит мужской голос, это явится как минимум триггером. Вот, и э, ну, сама понимаешь, что будет неэффективно, как бы. Вот. Что касается юридической помощи, значит, э, у нас тут очень важно сказать про наш сайт, э, на котором у нас есть такой онлайн-сервис под названием Полина. Э, ну, такое у него полуофициальное название. Раздел у нас на сайте идет как раздел пострадавшим. человек Женщина с любого региона, абсолютно из любого города, может посмотреть алгоритм, прошу прощения, она может посмотреть алгоритм, как подать заявление в полицию, в суд по вот этим вот гражданским каким-то делам, элементы расторжения брака, спора о детях и так далее. Вот. И более того, там есть образцы этих заявлений, которые можно скачать либо заполнить онлайн, либо скачать себе на любой носитель и как-нибудь потом, да, заполнить. И главное, что мы предоставляем опять же, совершенно бесплатно, э, про, на, можно отправить нам на проверку. Э, на, условно говоря, там, мы проведем работу над ошибками. Вот. И, конечно, когда обращаются уже на стадии там, сексуального насилия, э, и сексуальное насилие в супружеских парах, это вообще совершенно не какой-то там... Уникальный случай, это, это есть, и этот вот, вот эта вот штука про супружеский долг это по сути легализация такого вот этого вот семейного сексуального насилия. Ты мне должна хочешь, не хочешь, готова, не готова, ты мне должна, потому что ты моя жена. Вот. Это все вот это вот сексуальное и физическое насилие в семье там, или не в семейных каких-нибудь там гражданских партнерствах. Это уже такое, как бы, ну, терминальная почти стадия вот, этих вот, вот этого цикла. А вот как бы момент, когда вот это вот финансово, когда потихоньку, то есть это же все не сразу ставится в такие условия. да То есть сначала Говорит, а зачем тебе работать, да, а зачем тебе вот то, а зачем тебе вот это, а зачем тебе вообще друзья, а зачем тебе э, вообще социализация какая-либо, кроме того, что ты сидишь дома со мной, вот. Э, и я для тебя единственный смысл вот жизни. Это же все постепенно такая психологическая обработка происходит, и э, в какой-то момент э, женщина понимает, что да, я же без него никуда и вот.
0: находится наверное в вакууме, и когда уже теряется круг общения. Да, да, это, такая выученная без да. да, особенно если нет финансового Это это вот это вот, такой,
1: это вот такой тревожный звоночек. Это вот я могу обратить внимание на тех, кто слушает, может быть там э, присмотреться к своему окружению. Если у вас какая-то подруга давно не появлялась и э, при этом она живет где-то в семье, э, позвоните ей. Выйдите с ней на связь, возможно с ней что-то не так. Вот. Есть очень вот газлайтинг, например. Да, сейчас такая одна из очень много говорят о газлайтинге. Это, значит, что такое газлайтинг? Это когда тебя убеждают в том, что у тебя есть некое психи, псих, психическое, психиатрическое или ментальное расстройство. Всем рекомендую, сам недавно посмотрел. Этот термин берет название из фильма 1947 года с Ингберман. В главной роли газовый свет называется. Там э, мужчина э, просто вот, обрабатывает э, психологически женщину, свою жену, вот, для того, чтобы э, вполне в меркантильных интересах ему важно, чтобы она сошла с ума, и он бы смог получить право распоряжаться ее э, богатым наследством вот и там вообще просто как вот по учебнику психиатрии прямо вот он все делает и там интересно же что еще что он сам уже начинает потихоньку это же ты, ты же сводишь другого человека с ума ты должен об этом думать каждый день каждую минуту круглосуточно просчитывать каждое свое действие чтобы у, у, у человека не наступила какой-то вот эта вот диссоциация а может быть со мной все нормально, а с тобой что-то не так. То есть тут э, это вот такая, это классические созависимые отношения. Я тебя свожу с ума и сам вместе с тобой э, тоже схожу э, с ума. да. Э, э, всем рекомендую посмотреть, тогда станет понятно вот это вот. Да ты моя дурочка. Вот. Это вот все очень такое, это очень плохо все вот, когда это происходит. Э, да Тебе показалось. Ой, ну господи, ну, ну что ты, да ты все придумала. И, и, и вот, вот развивается вот эта вот выученная беспомощность, когда, или, например, неглект. Что такое неглект? Это тоже такая форма психологического насилия, когда а, а, тебе человек говорит, что бы ты ни, бы ты ни сделал или не сделала, ты без меня никто. Вот если бы я тебя не вытащил э, значит, из, из твоего прилавка и не дал бы тебе э, двухкомнатную квартиру, да ты там бы за этим прилавком бы изгнила, бы, как бы ты, ты, ты что ты без меня можешь. А когда тебе говорится, это каждый день на протяжении там, года, пяти, десяти лет, э, по, и потом тебя начинают бить куда ты, вот с таким вот багажом психологическим, куда ты пойдешь, когда ты выходишь на улицу и понимаешь, а я ведь действительно ничего не могу без этого человека. И вам кажется, что с вами что-то в отношениях не так, то, скорее всего, с вами что-то не так. Нас учат, Наши родители со школы в школе не доверяйте своим ощущениям. Ваши эмоции могут вас обмануть. Важно то, что думает коллектив. Важно то, что думает большинство. Важно то, что думают другие, и важно то, как ты будешь выглядеть перед другими. Ты расплачешься перед другими, это что же все будут считать, что ты слабая, что ты слабый, да, вот. Но Конечно, показать свои чувства перед другими ни в коем случае нельзя. Вот, вот это вот надо ломать.
0: Центр организует еще и общественные кампании, о которых мы с тобой уже неоднократно упоминали в ходе нашей сегодняшней беседы. Знаю, что у вас была информационная кампания «Стоп Вербовка» против вовлечения женщин в проституцию, потом вы запустили петицию ВКонтакте. Объявили бойкот московскому комсомольцу в рамках борьбы с языком вражды в российских СМИ и поддержали требования женского движения в скандале с домогательствами в «Медузе». Несколько примеров перечислила, расскажи поподробнее uh -huh. и сразу сделаем акцент на то, что делает общественную компанию хорошей.
1: Понимание того, что она делается в первую очередь для общества. Да? Не для кого-то там, а, а, а для общества. Через понимание того, что мы, вот те, кто делают общественную компанию, мы тоже члены этого общества. Любая общественная компания, это в медиакомпании, общественная компания, это вклад на будущее, да, и э, они обладают таким э, кумулятивным эффектом, да, то есть накопительным, другими словами. То есть да, может быть, там, мы сейчас там, объявляем бойкот московскому комсомольцу, и мы не. И, и, например, там, да, когда мы объявили бойкот московскому комсомольцу, московский комсомолец статью не удалил, официальных извинений не принес. Вот, но при этом почему мы посчитали, что общественная компания прошла успешно, да, потому что мы получили очень много откликов в социальных сетях, очень много поддерживающих комментариев. Значит, наш бэк-код поддержал, тоже поддержали ряд других организаций женских. Вот. И таким образом есть на будущее. Пример того, как это сделать. И в будущем такого может быть больше. Только так у людей будет формироваться э, впоследствии понимание, что м -м, вот так вот говорить не стоит, э, вот так вот делать плохо. Вот э, это вот э, раньше было условно нормой, а сейчас это вообще не норм. Мы делаем это просто для людей изначально. А кто эти люди, как бы, да, они уже, уже относительно своих там социального статуса будут решать, что с этим делать, как на это реагировать, да. Условно говоря, журналисты там могут отреагировать по журналистке, депутаты могут сделать какой-нибудь запрос, вот, относительно вот общественной кампании. журналисты могут про это написать новость и так далее, и тому подобное. Вот, что касается там, например компании по московскому комсомольцу. Мы вообще тут, надо сказать, что мы открыты всегда к любым комментариям, значит, в, ну, к любому взаимодействию со СМИ. Там в, в рамках той же компании стоп вербовка мы проводили семинар для журналистов из городов-участников чемпионата мира, где мы рассказывали вообще по проблеме проституции, да, вот. Потому что мы заметили, что до сих пор открываешь... Я, когда вот готовился к этому семинару, открываешь, я просто так вбиваю «путан», например. Я до сих пор в 2019 году вижу заголовки э, со словом «путан», да, вот, э, и как-то для меня так это неожиданно, и все подается очень однобоко. Да, особенно в региональных СМИ, что вот проституция – это вот, ну, криминальные сводки.
0: Борис, что в конце может пожелать нашим слушателям и слушательницам?
1: Я бы пожелал, значит, во-первых, обращаться, не стесняться, обращаться за помощью, потому что это главным образом. Помощь, обращаться за помощью, это нормально. Есть в России, да, многие говорят о том, что как все в России плохо. Ну, это прям совсем такой фатальный, пессимистичный взгляд. Да, ну это как в том анекдоте, ну да, ужас, но не ужас, ужас, ужас. Мы работаем, там наша организация, там, я не знаю, в Москве, там Центр Сестры, еще можно перечислять организации. Есть организации, есть специалисты, специалистки, которые могут оказывать помощь. Поэтому, если вы считаете, что... С вами в ваших отношениях что-то не так. Если вы пострадали от насилия, пожалуйста, обращайтесь за помощью, пожалуйста, говорите об этом. Если есть ресурсы публично, если нет ресурсов, позвоните к нам за консультацией, мы объясним, расскажем, поможем. Да? Пожалуйста, не молчите, да? пожалуйста, читайте СМИ, читайте наши соцсети, читайте известных, я не знаю, там блогерок-феминисток, я не знаю, в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте, паблики различные, где для любой части аудитории всяким разным языком объясняется, что такое насилие, как его распознать, да, и другие очень важные вопросы. Помните, опять же, да, что если вы не специалист или не специалистка, вы можете оказать вот эту вот первую помощь в ситуации насилия для своих родственников, друзей, знакомых, подруг, коллег. Вот. Как минимум, эта помощь может выразиться в том, что вы поделитесь контактами каких-то помогающих организаций. И самое главное, очень важно отслеживать влияние патриархата вот этого патриархального общества, токсичной вот этой маскулинности, да, на себе и в себе. Потому что я вот этим занимаюсь каждый день. Я, это мне вот помогает, да, как-то вот. В том числе говорить сейчас вот здесь, да, с тобой. Я каждый день, я такой думаю, ага, вот тут во мне говорит моя мужская социализация, вот тут во мне говорит мой патриархат, вот здесь я соревнуюсь. А зачем я соревнуюсь? А может не надо соревноваться? А вот здесь вот то, а вот здесь вот это, это, то есть это не патриархат, это патриархат, вот это вот насилие, когда как бы, вот эти вот проблемы, они не вот вовне нас, они в первую очередь в нас самих сидят, и сидят очень долго, выучены нашими родителями, бабушками, дедушками и другими предками, вот, и очень важно их в первую очередь искоренять в себе. Да, чтобы И на это тоже есть различные источники, ресурсы. И я всем желаю вот, ненасильственной коммуникации, ненасильственного общения и полезных гармоничных взаимоотношений любого рода.
0: Борис, спасибо за встречу. Спасибо. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Борис Конаков, специалист по связям с общественностью в кризисном центре
1: для женщин.